0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎收听 NJ 老尔的节目。今天这期节目很特别，因为这篇文章是为听众给我的投稿，写的是自己亲身的经历，在这里要非常感谢他能够信任我。各位听众如果有想法的话，也可以积极向我投稿。，18 岁的天空。父亲的眼泪来自小木偶。在这里，请允许我用第一人称来叙述这个故事。在我的生活中有这样一个人，一米八五的高个子，大嗓门，严肃的外表下有着一张帅帅的酷酷的脸庞。高颜值的他一直陪伴着我到现在。有他的地方，我的内心总是充满了神经质的兴奋，满满的安全感，骄傲的像展开翅膀的孔雀。内心有一种莫名的声音在呐喊：“我告诉你们，这是我爸爸，我爸爸，我爸爸很帅吧？”是的，那个就是宠了我27年，毫不夸张的说。把我像夜明珠一样小心翼翼地呵护了27年的人，虽然现在我已经27岁了，同年纪的女孩已经是妈妈了，可是，在她心里，我永远都是那个捧在手心里的小孩子，十指不沾阳春水。18岁的天空是蓝色的，云朵是白色的，彩虹是五颜六色的。鸟儿的叫声是欢快的，野外的花朵是微笑的，门前的小河是会唱歌的，后山的树木丛林是会谱曲的。傍晚的乡间总是充满欢声笑语，夜空总是有星星月亮玩着游戏，偶尔还会看见流星。每个人的18岁都有着很多小秘密，是幸福的，值得回忆的。而我的18岁。是第二次生命的开始。2008年12点刚到，也就是我刚刚18岁的第一个时辰。由于病得比较严重，我在爸爸妈妈的陪伴下办理了住院手续。四天后的我们转院去了更好的省城医院，当然费用也是最高的医院。由于一直呕吐，以至于后来。吐的都是胆汁，四肢无力到连站的力气都没有。一路上，父亲的背就是我唯一行走的交通工具了。第二天，我们终于住进了医院的病床上。刚开始，医生不清楚病情，氧气、胃管、吊瓶，二十四小时都不离身。一会儿拍片一会儿备餐，一会儿胃镜，一会儿肠镜,镜，做不完的检查。感觉自己就像实验室的小白鼠，任人宰割，无能力。那些舍不得花的钱，在这一刻，一个个都如同精灵般的，慢慢的消失的无影无踪。每天24小时，爸爸妈妈就一直陪着我。晚上，爸爸会在走廊躺着，那是一个深夜，灯光是暗橘色的，照着爸爸的脸。我突然间感觉他瘦了很多，憔悴了很多。他拉着我的手，安慰着我，说了很多话，告诉我医生说没事的，我们很快就可以回家过年了。话音刚落，微弱的灯光下，我猛然间发现他哭了。是的，他真的哭了，眼睛红红的，和灯光的颜色。重叠着，我第一次感觉到他的脆弱，他的软肋，他的天即将塌陷。明显感觉到了他的不自在，感觉他隐瞒着什么。也许他感觉到我可能察觉了什么。他笑着摸摸我的额头，告诉我：“不早了，睡会儿吧，明天还要做检查。”转身就出去了。不一会儿，我就听到熟悉的打火机的声音。原来爸爸去了没有灯光的安全通道吸烟了。刚刚元旦三九天，风那么大，却那么认真地下着。此时此刻，他在一个没有声音的、阴暗而冰冷的通道，真的只是去吸烟了吗？我问妈妈：“爸爸为什么哭了？”不知道妈妈是不是在安慰我？她说：“没有，胡说什么呀！快睡吧。”由于药物的作用，很快我就睡着了。睡梦中，我听到妈妈哭泣着说道：‘老天爷，您看在孩子太小了，别再让他遭罪了，把所有的病魔都压到我身上吧，让我……”替他生病受罪吧。在春节前三天，我们在春运高峰期第一次踏上了回家的路。回去之后，邻里亲戚都来看我了，爸爸才说起那天晚上的事情。那天，我的主治医师叫爸爸去了办公室，告诉爸爸我的病很严重。也许花很多钱都是没用的，最重要的是，我随时都有休克的可能，一旦休克，就没有抢救的机会了。医生问他：“你看，要不要治？”爸爸没有片刻犹豫，只说了一句话：“治，砸锅卖铁、拆房子都要治，钱我多少都出，别的就看他的造化了。”只是他没有承认，他哭了。可是我明显的看见他眼里强忍着眼泪。此时此刻，他的眼泪明显都是喜悦，像是恋爱中的情侣一样。难怪都说女儿是爸爸上辈子的情人，原来这句话一点儿也不假。现在的我，已经是从鬼门关转了一大圈的女孩了。如果没有他们的日夜陪伴，没有他们日积月累的血汗钱，现在的我，应该已经忘记天空是蓝色的了吧？每次回家，爸爸都会早早去车站接我，妈妈都会坐满桌子我爱吃的饭菜。走的时候，总是会舍不得离开站牌。每每这个时候，我都在心里默默祈祷上苍，请您让他们的岁月慢一点，再慢一点，再慢一点，别让他们老得太快了。我还没有好好孝敬他们呢。我亲爱的爸爸妈妈，你们给了我生命，你们哺育我长大，现在的我。我已经长大了，可以独立生活了。未来的日子里，就让我好好的孝敬你们。我最爱的爸爸妈妈，别再拒绝我的爱了。比起你们对我的爱，我做的这一点点，又算得了什么呢？以后就让我们交换身份，我来做家长。你们来做孩子，我会慢慢的学着让你们过得舒适快乐。爸爸，妈妈，请相信我，女儿一定会让你们度过一个最美好的晚年，努力让你们的晚年过得和小时候的我一样幸福、充实，像你们爱我一样，永远爱着你们。非常感谢小木偶的投稿，我希望各位听众朋友也会像他一样，对生活充满希望，因为未来是美好的。